0: שלום הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, היום ה-38 למלחמה, באולפן סמי פרץ. בדרך כלל אני אומר שזה היום ה-38 למלחמת עזה, אך כפי שהדברים נראים בגבול הצפון, אנחנו מתקרבים גם שם להסלמה אה, מסוכנת. זה מחייב את קבינט המלחמה לבדוק אולי אפילו על בסיס יומי את האסטרטגיה ואת המטרות ואת ההתאמה שלהם למציאות ובכלל לבדוק גם מדי פעם עד כמה אנחנו קרובים להשגת היעדים המקוריים השמדת היכולות של חמאס והשבת החטופים האם אפשר בכלל להחזיק באסטרטגיה כזו לאורך זמן כשחיזבאללה מעלה את רף התגובות שלו ומשבש את החיים בגבול הצפון האלוף במילואים עמוס גלעד יהיה איתנו בעניין הזה עשרות מיזמים עוסקים בתיעוד זוועות הטבח של השביעי באוקטובר, את המלחמה שפרצה אחריו, את הימים הקשים שאנחנו חווים מאז, למרות שבעצם אנחנו די רחוקים מסיום המלחמה, ורבים עדיין נמצאים עמוק בתוך הטראומה. התיעוד נובע מהבנה שמדובר באירוע מכונן בהיסטוריה של העם היהודי. משהו שעוד ילווה אותנו כמה דורות ואנחנו נעסוק בו הרבה מאוד, אנחנו לא יודעים להגיד איך וכמה, אבל זה בדיוק העניין ובדיוק המטרה של התיעוד. יהיה מאיפה לחקור ומאיפה לבדוק. עופר אדרת דיבר עם כמה מהמתעדים והוא יספר על המיזמים האלה. סקרים שפורסמו אה, לאחרונה מלמדים שרוב הציבור הישראלי רוצה שראש הממשלה בנימין נתניהו ילך הביתה מיד או בתום המלחמה, אבל מי שמכיר את נתניהו ואת מצבו המשפטי לא צופה שהוא יעשה זאת מיוזמתו. מסתבר שיש מודל מתמטי שמראה שהוא לא רק שהוא לא יעשה את זה מיוזמתו, אלא גם יגביר את מאמצי השליטה שלו. איתן אבריאל, שותפי לפודקאסט הזה, יספר על המודל הזה. אנחנו מתחילים. שלום לעמוס גלעד, אלוף במילואים, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. אנחנו מדברים פה מאז שהחלה המלחמה כמה פעמים. דיברנו על המטרות הבסיסיות, השמדת היכולות של החמאס, השבת החטופים. קודם כל, כמה אנחנו מתקדמים לקראת השגת המטרות הללו?
1: אנחנו מתקדמים, אבל אנחנו עוד לא שם, כי הישגים הם צריכים להיות ברורים. כלומר, כשהם יישברו... והחטופים יחזרו כמטרת על, ואני שמח שסוף סוף מגדירים אותה, אפילו ראש הממשלה, כמטרת על. בהתחלה הוא לא עשה את זה. אי אפשר בלי להחזיר אותם, כי דיראון עולם וכתם ביטחון לאומי ומוסרי, זה דיראון עולם. אז כרגע צה"ל, מחולת המלחמה עובדת בצורה מרשימה, אנחנו כבר בעזה, אבל זה יש עוד ארוכה דרך. בהחזרת, יכול להיות שאתה מגביר את הלחץ, לכאורה זה בסתירה למטרה הראשונה, אבל במעשה... הם מוכנים לדון איתך רק כדי להסיר את הלחץ. פה השאלה אם הם מרמים אותך או לא, זה צריך ללמוד דין מעולה וגם צריכים להתרשם מהמגעים עצמם.
0: מצד אחד, אנחנו שומעים על עסקה שנרקמת לשחרור של עשרות חטופים, בעיקר ילדים, נשים, מבוגרים, ואני כל הזמן תוהה, אם אנחנו מגבירים את הלחץ, ואם הלחץ עושה את שלו, למה לעשות עסקת שחרור חטופים בתשלומים? למה לא עסקה אחת? הרי ברור שיש גם מחיר לזה שאתה משחרר חיילים חטופים, אתה תצטרך גם לשחרר אסירים. זה יכול לקרות בעוד חצי שנה או בעוד חמש שנים, למה לא לעשות עכשיו הכול?
1: אני חושב שזה, השאלה מה המציאות, אני קודם כל לעולם לא מתייחס לידיעות בלויות כי אתה לא יודע אם הן לא באות ממקורות אינטרסנטיים, ממקורות מוטים, אבל השאלה שלך, אני חושב שהתשובה היא פשוטה, הוא היה רוצה, יש לו הרבה חטופים וחטופות אז הוא אומר, רגע, אם אני אשחרר חלק, קודם כל אני אשחרר את אלה שהם אני לא אומר את זה על סמך אני אומר את זה על איזו יומרה לניסיון כלשהו למרות שלאף אחד אין ניסיון לדבר כזה. ילדים וזה, ויש לחץ של קטר ולחץ ארה״ב על קטר וזה גם יכול לתת לו הפוגה שהיא נחוצה בשבילו כדי לאפשר לו להמשיך ולהתמודד איתנו. אז יש בזה היגיון השיעורין הזה. אתה יכול להגיד, אני מוכן לקבל רק את כולם, אבל אז לא תקבל אף אחד. אתה חייב לשחרר את מי יכול, בטח אם מדובר בילדים, ילדות, תינוקות, נשים, תף, כנים וכו'.
0: כלומר, חמאס רואה בכך שיש לו חטופים בכמות כזו או אחרת, איזה מין תעודת ביטוח לשרידות שלו? הוא לא ישתכנע שיש לנו באמת עניין להשמיד
1: אותו? קודם כל הוא בן אדם לא, שלא חושב באותם תדרים שאנחנו חושבים, מניסיונית, או אני לא מדבר על מידע עדכני. הבן אדם חושב שהוא מנהיג עולמי. הפיקו, ההתקפה שהוא עשה עלינו מצד אחד היא יכולה להרשים את בעלי בריתו האיראני וחיזבאללה, אבל מעשה הזוועה... שבוצעו כפקודה מסודרת ולא כאיזה מעשים של אחד או אחר, אינדיבידואל פרט זה או אחר, היא גם תביא את הקץ על חמאסטן. יותר מוקדם, פחות, מאוחר יותר. אין, אנחנו לא יכולים להיות יחד איתם. כמו שבעולם הערבי האחים המוסלמים הם או במחתרת או בכלא. המדינה היחידה שיש בה אחים מוסלמים כשולטים זה טורקיה. אבל זה סיפור נפרד. פה אם אתה שואל אותי, הוא יכול לחוש הוא רוצה מאוד, תראה מה הוא מבקש, לפי מה שהוא מתפרסם, אני אומר, זה נכון, הוא רוצה דלק שחיוני למנהרות, הוא רוצה הפסקת אש זמנית, אפילו כמה ימים כדי שהוא יוכל לארגן את כוחותיו. שרידות זה הדבר המרכזי, זה לא רק שרידות, זה יכולת, כפי שאולי הוא מעמיד, שהוא יוכל לחדש את חמאסטן, כפי שהיה לאורך כל השנים הארוכות שאנחנו אפשרנו את זה. אבל לא עוד, זה בלתי אפשרי יותר. אז הוא יכול לשחרר, נניח, את אלה שממילא קשה להחזיק אותם לילדים, אני אומר שוב, זו הערכה שלא הבין אותי מישהו שאני אומר. לא,
0: שאני לא, ברור, אם
1: הייתי יודע, לא הייתי אומר. אז הוא יכול אחר כך להמשיך את זה לשיעורים כדי להרוויח זמן. המטרה שלו היא קודם כל להניח את התשתית שהוא ימשיך לשרוד בעזה כממשל טרור, ארגון מפלצתי וכיוצא בזה. השנאה והחזון להשמיד אותנו. מפעפים באור
0: הקו. כן, ומנקודת מבטו של חמאס, של סנוואר, העסקאות האלה לשיעורים, בתשלומים, נקרא לזה כך, כולל הפסקות אש כאלה ואחרות, תכליתן גם לעצור איזשהו מומנטום שצה״ל נמצא בו, וגם, לא, וגם לעצור את זה, גם מבחינת, ה, נקרא לזה, התנופה המדינית שישראל קיבלה בשבועות הראשונים, ועכשיו מתחילה נכון, קצת ככה לאזול. נכון, אבל, קצת אבל
1: כל מה שאתם אומרים זה אמצעים לממש את החזון האסטרטגי שהוא... למרות כל המעשה זוועה, לשחרר בסוף את כולם, כולל אלה שתפסנו עכשיו, ולהניח את התשתית להמשך קיומה של חמאסטן כחלק מציר הרשע האיראני, במטרה להביא לחיסולה של ישראל. שזה לא משתנה לאורך שנים עולם, ואין בזה בראייתו שום גמישות.
0: כן. תכף ניגע בגבול הצפון, אבל עוד לפני כן, אולי מוקדם לדבר על זה, אבל זה עדיין נמצא על שולחנות הדיונים, מה יקרה בעזה ביום שאחרי חמאס, כשנגיע אליו, הוא עדיין רחוק. נתניהו אמר השבוע שהוא לא רוצה שהרשות הפלסטינית תשלוט שם, מי כן יכול לשלוט שם? אם זה לא חמאס ולא הרשות, אז מי כן יכול לשלוט שם? אני
1: מציע להסתכל על זה בצורה רחבה מאוד. העוצמה האסטרטגית שלנו בנויה על עמוד התווך הצבאי, שוב ושוב זה מוכח. ועל עמוד תווך של תבונה מדינית אסטרטגית. בעיני רוחי, עזה היא אזור אסון לפני 7 באוקטובר, לפחות עזה עילית, לא מדבר על עזה תחתית, והיא תהיה אזור אסון עוד יותר גרוע אחרי זה. מי ינהל את זה? אם צה״ל ינהל את זה, זה אסון. זה נטל, נטל אדיר, רב-ממדי, כולל כלכלי, כי אף אחד לא יתרום שם. אונדרה יכול להיות שיעבוד, אבל זה יהיה שולי. בסוף צה"ל יצטרך לנהל כיבוש של עוד 2.2 מיליון פלסטינים. באזור עני, בלי מקורות, בלי כלום. מי ינהל את זה? איך ינהלו את זה? אתה חייב איזשהו פתרון כולל. יש לנו הזדמנות פז שארצות הברית אצל אמריקה התייצבה מאחורינו בכל עוצמתה, אבל היא רוצה לחזק את הציר האסטרטגי בהנהגתה, שכולל את כל המדינות החשובות פה. מצרים, ירדן, סעודיה, הן גם חשובות מאוד לנו, השלום לנו חיוני מאוד. היום אף אחד לא ייכנס לתהליך לדעתי אם לא יהיו פלסטינים לגיטימיים. אתה יכול להמציא כל מיני פלסטינים, אבל אנחנו תמיד נכשלנו בהמצאת מנהיגים ידידותיים, זה בשיר ג'ומאי דודין מאגודות נכון. הכפרים, לא משנה מי אז זה הרשות, הרשות לא תחזור, אלא אם כן החמאס לא יהיה שם, יהיה מאמצי שיקום ויהיה אופק מדיני. אופק מדיני בעיני ראש הממשלה זה כנראה לא מתקבל כי זה קשור לחזון שתי מדינות. אבל אז הוא יישאר לבד, אנחנו נישאר עם צה״ל בעזה באופן זמני, ככה יגידו שזה קבוע. אין קבוע מהזמני. עכשיו, מי ישקם את החורבות שם? זה רק מדינות המפרץ, בשבילם 10-20 מיליארד דולר זה לא כסף גדול, אלא, אבל הם לא יעשו את זה אם לא יהיה תהליך מדיני שיפחות ירכך את הפלסטינים ויאפשר לבנות את ציר השלום מול איראן, שתמשיך להשתמש בקרב הפלסטיני יחד עם כל גרורותיה, שבכל מדינה שבה נכנסו, הרסו אותה. חיזבאלסטן על חשבון לבנון, בסוריה, דרום סוריה, הגולן על חשבון סוריה, בעיראק על חשבון עיראק הלגיטימית, ותימן על חשבון תימן וכולי. אז אנחנו צריכים לגלות תבונה. מה שנתניהו אמר, ראש הממשלה, אני חושב שזה חמור מאוד במובן שאין לו חלופה אחרת חוץ מכיבוש צבאי.
0: כן, עמוס, אבל את הניתוח הזה שאתה עושה פה, אה, להערכתך עושים בקבינט המלחמה בימים אלה, או ש... או שלא עוסקים בזה. לא, לזה. זה
1: להערכתי, לא לידיעתי. שוב, למה להערכתי לא עושים? כי אני מאמין <אז> לראש הממשלה שהוא לא מוכן לזה, ואם הוא לא מוכן לזה, הוא אחראי על היום גם של הקבינט המצומצם, וגם גם המחנה הממלכתי שהצטרפו לקבינט, לממשלה, הם הצטרפו כדי לנהל את המערכה, לא את היום שאחרי. <אז> היום שאחרי ייפול כבר בתקופה שבה המחלוקות יחזרו, יש לך, אני מזכיר, על מי נשען ראש הממשלה בקואליציה, יש ביהודה שתי אסטרטגיות שעובדות, אחת זה הסיכול ברשות, בהובלת צה"ל, שבק, שזה נעשה מאוד, בצורה מאוד מוצלחת, אבל זה תחום צבאי. התחום המדיני הרחב, סמוטריץ' ואלה פועלים, לכן גם פורעים ואלימים וכאלה שגם עוסקים במעשים יותר גרועים יכולים לפעול שהאסטרטגיה שלהם זה לספח את יהודה ושומרון ויש כאלה כמו סטרוק שאומרים גם את עזה ו... כן. כל זה ימיט עלינו אסון אסטרטגי.
0: אז יכול להיות שנתניהו במסגרת כל העיסוק שלו ביום שאחרי ובשרידות האישית שלו, אולי מבין שהרשות הפלסטינית זה הפתרון גם לעזה, אבל בגלל השותפים הנוכחיים שלו... לא, הם... גם
1: באופן אישי הוא לא רוצה, כי אם הוא אומר עליהם שהם לא גינו ושהם ארגון טרור במשתמע, למרות שהוא העביר גם החלטה כן לשחרר להם כסף, תראה, הם לא השתייכו לעולם לתנועה הציונית. ואבו מאזן, כל עוד נשמה בא תמיד יגיד כל מיני דברים מטורפים, טיפשיים, על השואה, על היהודים. הוא לא מהתנועה הציונית, אבל במזרח התיכון אתה בוחר הרבה פעמים בין גרוע לגרוע יותר. והם הפסידו, הם זה אבו מאזן, ככה הוא ירשם בהיסטוריה, את עזה שהפכה לחמאסטן, שרצתה להגיע ליהודה ושומרון וגם לרצוח אותו ב-2014. כן. סאלח הבכיר שנמצא בלבנון עכשיו, הוא רצה לרצוח אותו, ואנחנו גילינו את זה. ובסוף המציאות פה היא אכזרית, וארצות הברית מעוניינת בזה, העולם מעוניין בזה, אנחנו חייבים הרבה לעולם, והעתיד שלנו גם תלוי בהמשך השלום. כן. אני, כמי שהייתי מעורב, קערה אישית ביחסים הביטחוניים עם מצרים, ירדן ואחרים, לא מסוגל להעלות על דעתי, שאנחנו לא נמשיך את השלום הזה, הוא חיוני לנו ביותר. כן. עם לבדד ישכון. זה אמירה מליצית יפה, אין לה שום קשר למציאות.
0: כן, אוקיי, אז אמרת שבמזרח התיכון הרבה פעמים בוחרים בין גרוע לגרוע יותר, וזה מעביר אותנו לגבול הצפון, שם האפשרות הגרועה היא באמת מה שקורה כרגע, שאנחנו חוטפים שם הרבה מאוד טילי נ"ט, ויש נפגעים, והאפשרות הגרועה יותר היא מלחמה כוללת מול חיזבאללה. אתה חשבת, או אמרת בזמנו, שלא נראה לך שזה מה שחיזבאללה רוצה, אבל... יש פה איזה, גם איזו אסקלציה כזו שהולכת ונבנית, ו... וזה מעורר את השאלה, זה שהוא לא רוצה זה יפה, זה שאנחנו לא רוצים זה יפה, אבל השאלה אם בסופו של דבר המציאות ת, תייצר פה משהו אחר, שבכל זאת אנחנו נידרדר
1: לשם. זו שאלה נכונת, אני אמרתי לך תשובה ביום ששאלת אותי. יש במדיניות, כפי שאני מבין אותה של נסראללה, ליצור עימות לאורך הגבול כדי להביע הזדהות. הוא אמר בנאום הראשון, הם לא שיתפו אותי, אז אני לא חייב להם עימות מלא. במילים פשוטות, הוא נתן להבין שהוא לא רוצה עימות מלא, שיכול גם להביא לריסוק האישות שהוא מנהיג אותה בלבנון, כי העוצמות של צה"ל נבנה להן שנים ארוכות, זה, הוא יצא בשן ועין אם בכלל הוא יצא מזה. ב... עכשיו, מה, מה קורה? מה שאתה אומר, עדיין ההערכה הזאת היא נכונה, אז אתה אומר, רגע, אבל הם עולים כל פעם הדרגה, ובסוף הם יחצו איזשהו סף של לכן הצבא ערוך במלוא עוצמתו, לכן יש מנהיגים מאוד חשובים שלנו, כפי שפורסם, אני לא יודע אם זה נכון, שאמרו בואו נטפל קודם בחיזבאללה, דבר ראשון ואחר כך, או במקביל, נטפל בחמאס. אני שייך לאלה שחושבים, אני לא במנהיגות, אבל אני חושב שמעשי הזוועות שחמאס הורה עליהם וביצעו אותם, מחייבים את סילוקו, וזה לא כזה פשוט, לכן בואו נמשיך איתו. אבל כן צריך להיות ערוך בדיוק למה שאמרת, ואני חושב שהצבא ערוך פעמיים.
0: רגע, עוד לפני כן, הסיפור עם חמאס יכול להימשך אה, הרבה מאוד זמן, זה לא, זה לא אומר שאנחנו כן, תוך שתיים שלושה. אבל מה של העוצמה שלוש... שלהם? כן.
1: העוצמה שלהם תיחלש. אני לא אומר רק חיסול החמאס, אני לא משתמש בדרך כלל בסיסמאות, אבל החמאס ייחלש, תלוי איזה מרכזי כובד שלו אתה תתפוס ותרסק, או תחליש. אבל יכול להיות שבהחלט הצבא... לא יכול להיות. הצבא עושה שני דברים שלא היו בעבר. אחד, מדיניות ה... הצבא בצפון היא להחליש את הנוכחות של חיזבאללה בדרום. זה לפחות יאפשר בעתיד שנדרוש את היישום המלא של החלטת מועצת הביטחון 1701, קרי שאומרת אין נוכחות חיזבאללה מדרום לליטני, כשהחיזבאללה מפר אותה ומי שגר בבית הצפוני של מטולה הוא יכול לראות שהשכן שלו זה רדואן שרוצה לשחוט אותו. זאת מציאות שלא תהיה, כי אף אחד לא יחזור הביתה. נכון. ואתה רואה <שמע> את ישראל מצליחה
0: לאכוף את ההסכם הזה עכשיו?
1: לא את זה לא, אבל היא פועלת, היא עוד לא הצליחה לאכוף אותו, אבל הפעילות של הפיקוד, אני רואה פיקוד צפון מוביל, היא מבחינת האוויר, כולו, היא מדיניות מאוד אגרסיבית, שלא הייתה קודם לכן, בדרום. עכשיו, אם ייקפה עלינו העימות הזה שאתה אומר, אני חושב שצהל ערוך. ממש ערוך לזה, ואם אנחנו ניזום את זה, אנחנו, להפסיד, אנחנו צריכים לראות שהמערכת הבינלאומית תומכת בנו, לפי מה שמתפרסם, ארה״ב לא מוכנה, העולם לא מוכן, יכול להיות שזה ישפיע על מדינות אחרות, כלומר, זה מחייב שיקולים אסטרטגיים, אני לא מדבר על ההזנחה של הצפון, ממ"דים, כל זה, לא אכנס
0: אגב, תגיד, יכול להיות שבדרך ככה קצת פרדוקסלית, המעורבות האמריקאית כמובן שנותנת לנו תרומה אדירה, אבל יש לה גם מחיר, משום שהיא קושרת את ידיה של ישראל בגבול הצפון, וחיזבאללה מבין זאת ומנצל זאת. כלומר, הוא יודע שארה״ב קושרת את ידינו, לכן הוא מרשה לעצמו ככה לבחון אותנו, וכל פעם ברף קצת להיות, זה יותר... זה לא
1: פרדוקסלי בכלל, אבל זה נשמע הגיוני לחלוטין. אבל בסופו של דבר, אני חושב שהשיקול שלנו... לא,
0: פרדוקסלי במובן שהאמריקאים לא רוצים שזה יקרה, <אמריקאים> אבל הם, הם במובן הם מסוים לא... נתנו לחיזבאללה דרגות חופש.
1: תראה, האמריקאים גם יש להם הסתייגויות מהנושא ההומניטרי בעזה. הם לא הצטרפו לממשלה הקואליציונית. לפעמים יש כאלה שחושבים את זה, אולי, אני סתם מגזים. אני חושב שארצות הברית היא מעצמת העל, היא רוצה שהציר יתחזק, היא הייתה רוצה שהחמאס יסולק. אם החמאס יסולק תיפתח אופציה או תיפתח ההזדמנות לחידוש תהליך השלום, הרחבת הברית האסטרטגית בנורמליזציה עם סעודיה וחיזוק ציר השלום מול ציר הרשע של איראן בתמיכת רוסיה ואולי סין אה, בעתיד, זה כבר הפך להיות משחק גלובלי. אנחנו כן. צריכים להקשיב להם, אנחנו לא צריכים לציית להם, אבל צריכים להקשיב.
0: כן, עמוס לסיום, אני יודע שאין לך את התשובה לזה, אבל אני רוצה את הצורת חשיבה שלך. אה, הרבה מאוד אנשים שואלים ותוהים, כמה זמן אפשר למשוך את הסיטואציה הנוכחית, גם מול חמאס, גם מול חיזבאללה? אה, זה יכול להימשך
1: לא, יש לי תשובה, זה יכול להימשך, כי קודם כל אני מזכיר לך את מה שרבים יודעים, שאחרי שמה שנקרא נחלנו ניצחון על שלטון הרשע של ערפאת, זה לקח עוד שנתיים-שלוש לטפל בכל מוקדי הטרור. הרי זה לא מספיק שאתה ממוטט אותם או גורם להם לפגיעה קשה. צריך גם אה, לעשות טיהור כללי, זו חתיכת משימה, בשאלה כמה זמן אתה מחזיק בילויים ומה עם הכלכלה. יש פה כל מיני דברים שצריך לתת עליהם את הדעת, וכמובן צריך שיקום כמה שיותר מהר. כל יום שאתה מסתכל במה שקוראים בטעות עוטף עזה, שאני קורא לו עוטף ישראל, או שנים, יש פה הרבה החלטות שצריך לקבל, ולכן זה צריך להיות עדיפויות. אם אתה שואל אותי אם דנים עכשיו ביום שאחרי, אני לא חושב.
0: לפי מה שאתה אומר, זה רק אומר שאנחנו צריכים כבר עכשיו לבנות. על תקציבי ביטחון וצבא יותר גדולים, אולי אפילו הארכת שירות החובה, אה, הרבה מאוד הסטות כספים לכיוון הזה, וגם כלכלה שנערכת לא... לאירוע שיכול להימשך גם שנה.
1: נכון, אבל מצד שני אני גם רוצה לחזור על מה שאתה כותב במאמרים הציוניים שלך עוד מההתחלה, שההפיכה המשטרית חייבת להיבלם כאיום על מדינת ישראל. זה, לא, זה אחד האיומים הגרועים ביותר שצצו לנו. תוצרת ישראל על בסיס מהרסייך ומחריבייך ומאיך יצאו צריכים להביס את האיום הזה ישראל חייבת להיות מדינה יהודית דמוקרטית כל הכוחות הנפלאים שמעוררים השתאות מוחלטת שאני מתבונן בהם הם יצרו יצאו רק מישראל הדמוקרטית היהודית עם חינוך ממלכתי וחינוך לערכי הציונות ולא דברים אחרים
0: כן בהחלט שותף לדעתך בעניין הזה, אני מקווה שגם יריב לוין, מתישהו הוא יבין את זה, ואם לא הוא, אז מי שעובד איתו, ואתה יודע מה, ואם לא מי שעובד איתו, אז לפחות גנץ ושות' שנכנסו לממשלה
1: כדי
0: להיות... בלם לדברים רעים, אז גם זה דבר רע שצריך לבלום. אכן. עמוס גלעד, תודה רבה לך.
1: שלום וברכה.
0: שלום לעופר אדרת. שלום, שלום. כתב לענייני היסטוריה של עיתון הארץ, ואנחנו חווים פה באמת תקופה ש... איך להגדיר אותה? תקופה היסטורית. אירועים דרמטיים ביותר, שאנחנו פשוט, אתה מ... יודע, לא יכולים להסיר את המבט שלנו מהעדויות, מה... מראות מהסיפורים על מה שאנשים חוו באותה שבת שחורה של ה-7 באוקטובר ומההתפתחויות שעוסקות מאז. ואתה בדקת וראית שיש עשרות של מיזמים שעוסקים בזוועות ובתיעוד של מה שקרה שם. ומה שמעניין זה שאנחנו עדיין רחוקים מאוד מסיום המלחמה, והרבה מאוד אנשים נמצאים עמוק בתוך הטראומה. וכבר יש המון פרויקטים של תיעוד, ממה זה נובע להערכתך?
2: זה נובע מרוח התקופה, בניגוד נגיד למלחמת העצמאות לפני 75 שנה, או אפילו מלחמת יום כיפור לפני 50 שנה, שאז לא הייתה את הטכנולוגיה, לא היה טלפון סלולרי, לא היו מצלמות לכל אחד, אנשים חוו את מה שחוו ושמרו את הזיכרונות והסיפורים עמוק בלב, או ככה בשיחות סלון, היום אנחנו... אנחנו כבר דור אחר שמורגל להחצין כל דבר, שמורגל לתעד כל דבר, לשלוף את הטלפון ואת המצלמה ולהקליט ולדובב ולעלות לטוויטר ולאינסטגרם ולפייסבוק, תלוי כמה זקן או צעיר אתה. אז לשאלתך, הריבוי הזה של התיעוד בזמן אמת, ואפילו כמו שאתה אומר בצדק, שהמלחמה עוד בעיצומה, ואנחנו עוד אפילו לא יודעים לקראת לאן פנינו, זה דבר שאין לו אח ורע בעולם ובהיסטוריה העולמית, לא רק בהיסטוריה המקומית שלנו. לא, אבל
0: עופר, יש הבדל בין לספר, מישהו חווה משהו והוא מספר, ובין לתעד, כלומר, לעשות ממש מפעל כזה, שבו אתה אוסף את העדויות האלה, אתה מתייק אותן, אתה ממפה אותן, אתה, אתה מתחיל לעשות איזשהו סדר בכל האירוע הדרמטי הזה. כלומר, זה לא רק לעלות סתם... לאינסטגרם או לטוויטר ולהגיד משהו על מה שאתה מרגיש או מה שאתה חושב, אלא זה הרבה מעבר לזה.
2: בדיוק, אבל העובדה שגם אנשים פרטיים שאין להם אה, חוש אה, להיסטוריה ושהם לא חוקרים ולא מתעדים רשמיים, העובדה שגם הם השכילו אה, לצלם בזמן אמת. בין אם את השכן שלהם, או את סבתא שלהם, או את עצמם, ולשמור את ההודעות וואטסאפ, ולשמור את הסרטונים, העובדה הזאת מאפשרת אחר כך, ובעצם ברגע זה ממש, לחלק מעשרות מיזמי התיעוד שעליהם כתבתי, אה, לפרוח, כיוון שיש חומר, יש חומר שאפשר לעבוד איתו. אז זה ציר אחד. וציר שני, כמו שאתה אומר בצדק, זה הציר של התיעוד היזום. כלומר, הולכים חבר'ה, עם מצלמות, חלק באופן מאוד מאוד מקצועי, מסתובבים עם במאי ומאפרת וצלם וטהורן ואשת סאונד, וחלק ככה באופן חאפרי לוקחים איזושהי מצלמה ויורדים לשטח. הם הולכים לבסיסים של צה"ל, הם הולכים לבתי החולים, הם הולכים לקיבוצים, או ליתר דיוק למלונות איפה שמפונים הקיבוצים, ומוצאים את מי שרוצה לדבר, וברוך השם, לא חסר אנשים שלמרבה הצער, יש להם הרבה מאוד מה לפרוק. ופשוט פותחים מצלמה ומתעדים את הכל, וגם זה דבר שהוא חסר תקדים. אם שוב להשוות למלחמות אחרות, לא הייתה אף מלחמה בתולדות העולם ובתולדות ישראל, שבזמן אמת כבר השכילו אנשים לתעד אותה ולהכין את, את הקרקע, להכשיר את הקרקע לקראת הכתיבה של ההיסטוריה שלה. זה משהו שהוא חסר תקדים שיהיו לו השלכות מרתקות על כתיבת ההיסטוריה של המלחמה הזאת בהמשך.
0: כן, אז אתה מספר פה, בוא נדבר רגע על אחד הפרויקטים, קוראים לו תולדות ישראל. אתה מספר פה שבתחילת המלחמה, קצינת רפואה של סיירת צנחנים טיפלה בלוחם שנפצע בכתף, והוא אומר לה, אל תודיעי להורים שלי, בזמן שהיא מנסה לעצור את הדימום. וכשהיא שואלת אותו מדוע, למה לו להודיע להורים, אז הוא משיב לה שיום לפני כן אח שלו נהרג והוא לא רוצה אה, לצייר אותם בנוסף. סיפור באמת אה, ככה מצמרר, ואותו פרויקט שאתה מדבר עליו, תולדות ישראל, מה בעצם המוטו שלו? כלומר, הוא מתעד את זה לצורך, אה, לצורך מה?
2: אז יש פה בעצם תופעה מרתקת. במקור, במקור תולדות ישראל זה בכלל פרויקט שנועד לתעד את בני דור תש"ח. כלומר, אלה שבשנת 48' היו צעירים שלחמו במלחמת העצמאות, והיום הם בני 90 פלוס, או שהם כבר לא איתנו. הם עד כה תיעדו כ-1400 אנשים מדור תש"ח, וסיימו לאחרונה את הפרויקט שלהם, שקיבל חסות מהספרייה הלאומית. אבל לפרויקט הזה, יש צוות, ויש מיומנות, והמון המון ניסיון, והמון כלים, והמון קשרים. אז ברגע שפרצה פרצה המלחמה, ברגע שהיה את הטבח הנורא ב-7 באוקטובר, הם ממש השכילו להשתמש באותם כלים ובאותן טכנולוגיות ובאותו ידע שהם צברו במשך שנים ארוכות. הפעם, במקום לתעד את דור תש"ח, לתעד את הנכדים של דור תש"ח.
0: אז בעצם זה בא ממקום, בגלל שהם תיעדו משהו שקרה לפני 75 שנה, והם כנראה נתקלו בהרבה מאוד חוסרים, הם שמעו סיפורים, אבל לא יכלו אולי לצרף לזה תמונות ומראה פה הם אומרים, פה יש את הכל, יש הכל מול העיניים, הכל נמצא, הכל זמין. אז זה מין אפילו, לא, לא רוצה להגיד פיצוי, כן, אבל אה, מאחר והם ראו איך זה לתעד משהו רחוק מהתקופה הפרה-טכנולוגית, אה, יש להם עכשיו את כל האמצעים לעשות את זה בצורה מסודרת יותר, ואז הם באים כבר עם איזו מיומנות כזו של איך עושים את זה נכון ומקבלים תמונה הכי מלאה והכי ברורה של
2: מה שקרה. בדיוק, הם יודעים קודם כל לשאול את השאלות הנכונות, כי יש להם כבר ניסיון של לדובב אנשים שהיו במלחמות. אז הם יודעים מצד אחד לנהוג ברגישות, ולא לפתוח פצעים שלא צריך כרגע, אנחנו עדיין במרחב של הטראומה, אתה לא יכול לבוא לשים מצלמה מול בן אדם שלפני יומיים שכל את בנו ולהתחיל לשאול אותו, תספר על הבן שלך. אתה צריך לעשות את זה ברגישות מסוימת, שרק עם הרבה מיומנות אתה יודע. אבל הרבה יותר מכך, כמו שאמרת בצדק, בגלל שיש ים של חומרים, גם ויזואלים וגם טקסטואלים ועדויות בווידאו וכולי וכולי, יש דווקא חשיבות להושיב את האדם הפשוט, בין אם זה החייל או הקצין או הקיבוצניק או הבן אדם שרקד במסיבה ברעים, ולשאול אותו, תספר מה היה שם, מה ראית, ואז פתאום צצים לך הסיפורים הקטנים האלה, הסיפורים שאתה אה, לא תקרא אותם אחר כך, בהכרח בספר זיכרונות שייכתב על האירוע, לא כולם הם סיפורי גבורה מסמרי שיער, אבל פתאום אתה שומע למשל את הסיפור המדהים שאותי ממש צד את עיניי, הסיפור על בארי, ששם מספר לך צוות של חובשים ושל קצינים, שפתאום הם רואים אדם שנראה להם קצת מוזר, והוא בא ואומר להם בסימני ידיים, הוא מנסה לומר להם אני לא יכול לדבר, אבל מצליח לסייע להם לחלץ פצועים. והחשד שלהם מתעורר, מי זה הטיפוס הזה? ואז מתברר שזה אחד המחבלים. ואיך זה מתגלה? השב"כ עוצר אותו לשאול, מי אתה, אדוני? תכתוב לנו משהו בעברית, והוא כותב בערבית. עוצרים אותו, מתחקרים ומדבר שזה, מסתבר שזה מחבל. עכשיו שוב, זה סיפור אחד, טיפה בים של אין סיפורים, אבל זה בדיוק מסוג הסיפורים שבפרויקטים כאלה. כשאתה מגיע לאיש הקטן שהיה בשטח, אתה יכול לחלץ אותם ואחר כך לבנות מהם היסטוריה
0: שלמה. <אז> כן, ויש גם את הסיפור שאתה מספר פה על אלוף משנה רועי לוי, מפקד היחידה הרב-ממדית, uh, שהוא נהרג בחילופי אש עם המחבלים ברעים באותה, באותה שבת של השביעי באוקטובר, ואז מגיע לשם בחור uh, אחר שקוראים לו רועי לוי גם, הוא ממהר לשטח שהוא חמוש באקדח uh, בלבד, ופתאום הוא נתקל בגופה. של אותו רועי לוי המח"ט, הוא לוקח לו את הנשק, מגואל בדם, והוא ממשיך ונלחם עם הנשק של אותו רועי לוי המח"ט, שזה סיפור פשוט מצמרר.
2: בהחלט, בהחלט, ושוב יש אין ספור סיפורים כאלה, ותחשוב כמה שעות של הקלטות, זה רק פרויקט אחד, תולדות ישראל, שציינת, כאמור, כמו שאמרת בפתח הדברים, בצדק, יש עוד עשרות מיזמים כאלה, מתעדים גם חיילים, וגם שוטרים, וגם אנשי זק"א, וגם קיבוצניקים, וגם אין ספור אנשים שהיו שם, וראו שם, וחוו, והמצבור והמכלול של כל העדויות האלה, בסופו של דבר, יגיע לספרייה הלאומית. צחוק הגורל, הספרייה הלאומית הייתה עכשיו אמורה להיות בעיצומם של החגיגות השמחות על המעבר שלהם למשכן החדש והיוקרתי שלהם בירושלים ליד הכנסת, הם חוגגים 130 שנה ופתאום הם לקחו עליהם את התפקיד הזה של בעצם לרכז את כל עשרות המיזמים האלה ולתת להם את הכלים כדי תחת קורת גג אחת, בהמשך להפוך את זה למאגר מידע אחד עצום. שיהיה בעצם ההתחלה של ה... איך אנחנו כותבים וקוראים את ההיסטוריה של המלחמה הזאת, שעדיין רחוקה מסיום לצערנו. אז
0: זהו, זה העניין. עופר, אתה בדרך כלל מתעסק בדברים שקרו לפני שנים. לפעמים אפילו הרבה מאוד שנים, ופה אתה פתאום ניגש לאירוע שקרה בחודש האחרון ועדיין מתרחש, כלומר, אי אפשר עדיין לקרוא לו היסטוריה, אפשר לקרוא לו אקטואליה, אבל אנחנו יודעים שהוא ייחרט אה, בהיסטוריה. עכשיו, אתה, כמי שמתעסק בדברים שקשורים בהיסטוריה, אתה כבר יודע לשרטט לעצמך איך האירוע הזה, שהוא אירוע מכונן, בזה אין שום ספק, איך הוא ייראה בעוד 10 שנים, 30 שנה.
2: התשובה החד משמעית היא לא. אנחנו אף פעם, אף פעם, אף פעם לא יכולים לדעת בזמן אותו אירוע וגם לא מיד אחריו. איך הוא ייראה לאחר מכן? אנחנו לא יודעים את זה מכל מיני סיבות. א' כי הוא עוד לא הסתיים, לך תדע לאיזה עוד כיוונים חלילה אנחנו עלולים להידרדר או להיגרר, בין אם זה בפוליטיקה הפנימית שלנו ובין אם זה ב, אה, אה, בכל מה שקורה במזרח התיכון המדמם והמשוגע שלנו, ויכול להיות שהאירוע הגדול של אתמול הסתבר כאיזשהו אירוע קטן בתוך אה, אה, מערכה מזרח תיכונית או גלובלית אדירה. אז קטונתי ואני חושב שאף היסטוריון לא יכול להתחייב לך היום איך יקראו את האירוע הזה בעוד כך וכך וכך שנים. מי שמתנבא באמת עושה אה, מעשה שלא יעשה כרגע. כרגע עדיף לשתוק בתור היסטוריון אם אני אומר ולהתמקד כן באיסוף ובתיעוד של מה שאפשר לא מתוך כוונה עכשיו לכתוב את ההיסטוריה אלא מתוך כוונה שבעתיד כשהרוחות יירגעו והנשק יונח בצד ובתקווה יהיה פה שלום אזורי ועולמי, אפשר אולי יהיה לשבת בנחת ולהתחיל לפשפש ולהבין בעצם אה, מה קרה פה. אבל כן. עכשיו להתנבט איך כן. יראו את האירוע אה, הזה בעוד כך וכך שנים, אה, זה עוד מוקדם כן. מאוד מאוד מאוד.
0: הדבר היחידי שכן עובר לי בראש, כלומר עוברים לי כל מיני דברים בראש, אבל שכן יכול להיות שאנחנו אה, אה, נסתכל על זה בעתיד, הרבה פעמים בהיסטוריה אתה רואה שדברים טובים קורים אחרי שקרו דברים מאוד רעים, מאוד רעים. כלומר, נגיד, לצורך העניין, מכל מיני עולמות אני אקח את זה. מדינת ישראל הוקמה אחרי השואה. כלומר, השואה היא האיצה בעצם את ההקמה של מדינת ישראל, או, אתה יודע מה, בשנות ה-80 מדינת ישראל קרסה מבחינה כלכלית, ואז הגיעה תוכנית הייצוב שהפכה אותה לכלכלה מודרנית. אתה צריך כאילו להגיע לתהומות כדי להיבנות משם. אתה מרגיש שזה אירוע מהסוג
2: הזה? אני מסכים איתך בהחלט, ואני מאוד מאוד מקווה שההערכה שלך היא הנכונה בהיבט הזה, ושנוכל עוד כמה שנים לשוב ולדבר ולהסתכל ולהגיד, כן, זה היה, בוא נגיד, הקשנה שקבר את גב הגמל, או האירוע המדמם האחרון בסדרה של אירועים שגרם לנו לשנות את הפרדיגמה, לחשוב אחרת, לצאת מהקופסה, וטרף את כל הקלפים, והנה עכשיו אנחנו יכולים להגיע לפתרון. או לאיזשהו סוג של אה, אה, הבנה עם השכנים שלנו. כולי תקווה שזה נכון, להגיד לך אם אני אה, חוזה שכך יהיה, באמת אה, קטונתי, בשלב זה לפחות.
0: בהחלט, גם אני קטונתי. עופר אדרת, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך, להתראות ביום טוב.
3: שלום לאיתן אבריאל. שלום לסמי פרץ.
0: הלו, אתה חסר פה, מה קורה? איפה אתה? תשתף אותנו.
3: הם חסרים לי גם. טוב, אני יכול לגלות את הסוד במרכאות של ההיעלמות שלי בשלושה השבועות האחרונים. נולדתי לנכד. אז אלטוב. הבת הגדולה הייתה בריון, פתאום הנכד החליט לצאת טיפה יותר מוקדם, אז קפצנו ללוות את התהליך ואת השבועיים, שלושה הראשונים למקום שבו היא נמצאת בחול. ועל כן, זהו. יפה, אז... נהדרתי מהאולפן מצד אחד, אבל אתה יודע, גלגל החיים מצד שני. בהחלט,
0: בהחלט. וצריך חדשות משמחות בימים כאלה, כמובן, וצריך דורות חדשים.
3: ואין הרבה. אין הרבה. אגב,
0: אפרופו נכד, יש לי איזו תחושה שאנחנו נחווה איזה בייבי בום מתישהו. יש כזה תופעה, לא אחרי מלחמות.
3: יש תופעה, כתבנו על זה אפילו במגזין, זה מצחיק שאתה אומר את זה, אה, יש כבר הערכות לגבי הסיטואציה הזאת. אה, אפילו יש איזה איזשהו סוג של לוגיקה, לוגיקה תרבותית, אתה יודע. אה, צריך לחדש את, אה, את מצבת הלוחמים למלחמה הבאה, למחדל הבא. שמואל אה...
0: אספרי כתב בשיר אה, אנחנו הילדים של חורף 73', את המשפט, בדיוק. רציתם למלג בגופכם את מה שחיסרה המלחמה. טוב, בואו נעזוב רגע סירה, רק נברך אותך ונגיד לך באמת מזל טוב. תודה uh, רבה. ותמשיך להביא עוד נכדים. תשמע, <laughs> בואו נדבר על מתמטיקה. Uh, אתה יודע, בישראל יש דיון uh, נרחב uh, בשאלה uh, האם נתניהו צריך לפרוש ומתי. יש uh, הסכמה, בסקרים, יש הסכמה רחבה שהוא צריך לפרוש. Uh, הרבה אומרים עכשיו, וגם uh, כן, כמות די דומה אומרת מיד אחרי המלחמה, אבל אם אתה סוכם את זה יחד, uh, אתה מגיע למסקנה שרוב הציבור רוצה שהוא ילך הביתה. ובהכירנו את האיש, בהכירנו את מצבו המשפטי, uh, הוא לא יעשה את זה ברצונו, ואתה אומר, יש מודל מתמטי שמראה את זה ומוכיח שהוא לא יעשה את זה ברצונו. אז ספר לנו על המודל הזה.
3: מודל מתמטי ממדעי החברה, כלכלנים אוהבים לקחת כל מיני תופעות חברתיות ולבוא עם איזושהי הנחת תמוצה בסיסית ועליה, אם יש לך הנחה אחת אז אתה יכול כמובן להתחיל לתאר איך התנהגו האנשים, לסכום את הדברים האלה, כל מיני תרגילים למשל של תורת המשחקים שאתה אומר בכל יום חדש, בכל יום חדש בבוקר אני צריך להחליט האם אני אחזיק או אמכור את תיק המניות שלי ומתוך זה בונים איזה מודל מתמטי לאיך שאני עשוי להתנהג בהמשך, שזה גם משהו שאפשר לנסות אחרי זה למדוד במידה מסוימת. באים אנשים, למשל יש חוקר, כלכלן לא בלתי ידוע בשם קושיק באסו, הוא באוניברסיטה האמריקאית. והוא בא ואמר בסדר, בוא נגיד שיש לנו מנהיג, מנהיג חזק מה שנקרא, אוטוריטר, לא רוצה לקרוא לזה דיקטטור בהכרח, אבל איזשהו מנהיג שיושב טוב וחזק, הרי בכל תקופה, בכל סבב בחירות, בכל פעם שיש סיטואציה, הוא צריך להחליט אחרי כמה וכמה שנים שהוא נמצא שם בשלטון, האם הוא נשאר. או שהוא, אתה יודע, מחליט שהוא כבר עשה את העשר, עשרים שנה שלו בשלטון, הוא אולי כבר לא צעיר, והגיע הזמן לפרוש. אלא מה? רק
0: צריך להגיד, לא רלוונטי לארצות הברית, שם יש הגבלה של שתי כהונות, ושם אתה לא יכול להאחז יותר מדי בכיסא. אצלנו אתה יכול להאחז כמה שאתה רוצה.
3: מתוך הנחה שבן אדם צריך להחליט פעם אחר פעם אם הוא נשאר, בכל סיטואציה, ומתוך הנחה שהוא יודע שברגע שהוא פורש, יש סכנה... שהמחליף שלו ילך וינקום בו, או שברגע שהוא כבר לא יהיה בשלטון וחזק ומפחיד, אז יצרו לו כל מיני שלדים מהעבר שלו, דברים שראינו קורים בכל מיני מקומות, אז ההחלטה הופכת ליותר ויותר קשה, כי אתה צובר כל זמן שאתה יותר זמן, אתה צובר יותר שלדים, יותר אויבים, יותר דברים שעשית שאסורים להתגלות. שאחר כך יכולים להפוך לאיזשהו משפט פלילי, או שיכולים להפוך לאיזשהו נזק אחר, וכן הלאה. והתוצאה של, כשאתה שם את זה בתוך נוסחאות וקצת גרפים, וזה משעשע לראות, אבל כן, בעבודה המחקרית יש גם גרפים בכל מיני איקסים ווואים, ובסוף אתה מקבל שבעצם אדם כזה אף פעם אין לו תמריץ אמיתי, ויש לו תמריץ שלילי, לפרוש. דהיינו, אם אתה כבר היית הרבה זמן, וכבר עשית כנראה כמה, כמה דברים מלוכלכים, שאת רובם אף אחד לא יודע, היכולת שלך לבוא ולפרוש היא כמעט אפסית. בסיטואציה הזאת. עכשיו, כשאתה מסתכל גם על דיקטטורים ועל מנהיגים אוטוריטריים... אגב, בעיקר, ש...
0: בעיקר כי הוא מבין שאם הוא לא בשלטון, אז הוא קצת כמו שמשון שגזרו את מחלפותיו. אפשר לבוא איתו חשבון בעצם על כל הדברים שהוא עולל, כן. ולכן הוא חייב להיות בשלטון. אין, אין לו...
3: הוא, הוא מרגיש שהוא חייב להישאר בשלטון, הוא חושש להיפרד מהשלטון, אבל העניין הוא שכל פעם הוא חייב לעשות דברים עוד יותר ועוד יותר אה, קשים, אלימים, פליליים, לא מתחשבים בציבור שהוא אמור, אה, שהוא אמור לשרת, אה, מכיוון שהחשש הזה הולך וגדל, והצורך שלו להיחס בשלטון הולך וגדל. אז רואים את הדינמיקה הזאת בנוסחאות. אבל המעניין הוא שגם רואים אותה בהיסטוריה, שאתה לוקח כמעט את כל הדיקטטורים והמנהיגים הגדולים, חלק גדול מהם נכנסו כצעירים יותר לשלטון, מתוך אידיאולוגיה, מתוך רצון לשפר את המצב של העם שלהם. Uh, הרבה פעמים כמהפכנים ששינו את, uh, את המציאות הקשה הקודמת והתחילו בסדר והמדינה שלהם הייתה בסדר לאיזושהי תקופה, אבל אז בדיוק המנגנון הזה גרם להם פתאום להיות בעצמם דיקטטורים ובסוף הם הפכו ליותר uh, uh, אפילו אלימים ודיקטטוריאליים. אז זה עניין, אתה מזכיר פה שלהם.
0: רשימה מכובדת שכוללת את סטלין, את מוסוליני, את צ'אבס, את קסטרו, את קדאפי. את פוטין כמובן, נתניהו, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, הוא לא דיקטטור במובן הזה, כלומר, הוא היה רוצה להיות דיקטטור, אנחנו עדיין דמוקרטיה, איך בכל זאת המודל יושב עליו בהתחשב בעובדה שאנחנו עדיין דמוקרטיה?
3: לכאורה באמת אין לו, אין לו רוב מוחלט, זו לא החלטה בלעדית שלו אם נפרוש או לא, אם עכשיו יש לו 64 חברי כנסת, אם חמישה יחליטו לא להצביע איתו באיזה הצבעת אי אמון, אז הוא לפחות יורד כרגע מה... או, זמנית, הוא, הוא, הוא נשאר, אבל יהיו בחירות והתוצאות בסיבוב הבא ייקבעו לפי, ה... לפי הבחירות. אנחנו כן יודעים מהמודל, ואנחנו כן יודעים מההיסטוריה, ואנחנו כן יודעים מהבן אדם שנראה לחלוטין שאין לו שום... תמריץ ואין לו שום כוונה והוא לא משדר שום דבר שנראה כאילו שבסיטואציה מסוימת, בתנאים מסוימים הוא, הוא, הוא מוכן לפרוש ואז זה תוסיף על זה שיש אנשים שהם מתרגלים כבר למצ... למעמד שלהם אז הם מתמכרים בצורה מוחלטת לכוח ומתמכרים בצורה מוחלטת לא... לאידיאולוגיה שלהם והם לא רוצים לפרוש, זאת אומרת, אתה שואל את עצמך היום, עם כל הלחץ יש על נתניהו, בפנים, מבפנים, מביקורת של פרשנים ומנהיגים בחוץ לארץ, למה הוא לא בנקודת זמן הכי קרובה, אני לא יודע מה, בהפסקת האש הקרובה לצורך העניין, בא ואומר... לסגור את העניין הזה עם הפרקליטות, אני מניח שהפרקליטות תלך איתו ותפטור אותו מהתיקים שלו בתמורה לפרישה מהחיים הפוליטיים ואז הוא יוכל לשבת, הוא לא מסכן, הוא לא עני וקצת, אני לא רוצה להגיד לגדל את הנכדים, אבל לצאת קצת מה, מהמטבח הרותח שבו הוא נמצא כל כך הרבה אתה רואה דבר כזה? מישהו בישראל רואה איזשהו סימן Uh, שהבן אדם מוכן לעשות דבר כזה, אני חושב שרואים בדיוק ההפך, רואים uh, uh, ניסיון להאחז בצורה, uh, אתה יודע, קשה ו ו ו ואובססיבית בשלטון. והדבר הכי, הכי כואב לכולנו, שזה עולה לנו בהרבה מאוד במדינה. זאת אומרת, הניסיון שלו להמשיך להחזיק את הקואליציה שלו ואת שר האוצר שלו, ולא לפטר אנשים ש... זה עלה לנו
0: הם... באסון הגדול בתולדות המדינה.
3: זו האמת. בוודאי. זו האמת. בוודאי. כן. זה רק... אז, אגב, זה רק אומר
0: שמכל הדיון הזה שלנו, ועם זה רק נסיים, אני חושב שהמסקנה הכי נדרשת זה שאנחנו כן צריכים לאמץ את הרעיון האמריקאי של הגבלה, щекадентиот, ואז אנחנו לא נקבל את השידור החוזר של מה שאנחנו חווים פה בשנים האחרונות, לרבות, לרבות כל מה שאתה אומר, שבעצם כדי להחזיק בשלטון, אתה צריך להגדיל את ההימור ולהגדיל את הסיכונים, וגם ההפיכה המשטרית, וגם אותן עסקאות מפוקפקות שהוא ניסה לעשות עם כל מיני בעלי הון ובעלי כלי תקשורת. כלומר, מעצם העובדה שיהיו שתי כהונות, אתה צריך להיות הרבה יותר אפקטיבי בכהונות שלך, ולהתעסק בעשייה, ולא באיך אני נבחר שוב בפעם השלישית, החמישית
3: נוסחאות, אותו חוקר מנסה לבוא עם המלצת מדיניות ואומר תשמע זה לא סתם איזה משהו קטן שדיקטטור נוצר וזהו, האנשים האלה יש להם נטייה אחרי ללכת למלחמות ולהכניס את כל העולם לחורבן אז בואו נחליט ברמה עולמית, ברמה גלובלית נניח ששום מנהיג לא יכול להישאר יותר מ... אני לא יודע, אני ממציא עכשיו אבל נגיד שמונה שנים זה יהיה המקסימום שמנהיג נוצר, ואם מנהיג באיזה מדינה מסוימת בא ושובר את הכלים, משנה את החוק, whatever, ונשאר יותר משמונה שנים איכשהו, אז האו"ם, זאת אומרת, המדינות הגלובליות האחרות, מתוך דאגה לעתיד, צריכים להיכנס אולי אפילו בכוח צבאי ולהעיף אותו מהשלטון. אז זה, עוד פעם, זה נורא תיאורטי, אף אחד לא אוהב את פוטין, אבל גם אף אחד לא הולך עכשיו להיכנס לרוסיה, להוריד אותו, yeah. להוריד אותו מהשלטון, מדובר במעצמה גרעינית, זה, זה לא אבל החשיבות הזאת של הגבלת השלטון היא כל, כך, היא כל כך קריטית לבריאות ושל, של...
0: לדמוקרטיה, לא לבריאות של הדמוקרטיה. באת, באת, כן, באת, כן באת. אבל אפילו לא בדרך.
3: דמוקרטיה, בסוף זה לרמת החיים ולאיכות החיים של, של האנשים, זה כבר נוגע לכל דבר, כן. ברגע שאתה מגיע למצב ש... בן אדם שולט אצלך 20 ו-30 ו-40 ו-40 שנה, אתה יודע, כמעט בוודאות להוציא מקרים באמת יוצא מהכלל שהמדינה שלך הולכת, אתה יודע, okay. להתחרבן.
0: איתן אבריאל, תחזור, תחזור מהר. יום
3: ראשון, יום ראשון, יום ראשון עליי. בהחלט. אתה יכול לקחת מנוחה יותר.
0: <laughs> <laughs> אני רוצה לראות אותך, אני אבוא גם ביום ראשון. תודה רבה בינתיים. ביי. זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. נגיד תודה לדן ברומר ומאיה בניסן שאורחים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.